1: jest 11 września, rocznica obsadzenia Aleksandra Hamiltona, na stanowisku sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy do 197 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, tu Mysz, a przy mikrofonie ze mną jest...
0: Kamil Worek. Cześć Kamil! Zazwyczaj <głos> Krzysiek nas przedstawia.
1: Jak słychać, bez Krzyśka wszystko się sypie, nie wiemy, co się dzieje, jakie mamy spełniać role i w ogóle kim jesteśmy. Tak,
0: Krzysiek nas opuścił, nie udało nam się, znaczy zastępstwo nam się wysypało, więc zostaliśmy sami z myszą, a jak wiadomo, my nie bardzo się lubimy, a jeszcze w dodatku na końcu tego, na koniec tego tygodnia bierzemy ślub, więc w ogóle nie mamy na nic czasu. Głupia
1: sytuacja.
0: E, tak, więc więc to będzie prawdopodobnie mini-mysz-masz, w którym no, przejdziemy parę newsów, zrobimy już przegląd tygodnia i potem usłyszymy się za tydzień.
1: Tak, już po, po ślubie. Będzie, już nie będzie panna-mysz, będzie pani-mysz.
0: I nie będzie e, nie pan na borek, tylko
1: <śmiech> Nie, pan Nie, będzie, nie będzie pan luby, tylko będzie pan małsz.
0: Okej, czekaj pan na małż?
1: Możesz być panna szkodku, jeżeli masz taką ochotę. Super. Dobrze. Z newsów to możemy potwierdzić nasze spekulacje z jednego z poprzednich odcinków, kiedy rozmawialiśmy na temat planów Disneya, żeby założyć własną platformę streamingującą i spekulowaliśmy na temat tego, co się stanie z filmami, które do nich należą z na przykład uniwersum Marvela, czy właśnie e, disneyowskie animacje, które są obecnie na Netflixie. I Gwiezdnych Wojen. I Gwiezdnych Wojen, tak. tak,
0: więc okazuje się, że Disney rzeczywiście idzie na wojnę z Netflixem i jakby zabierze wszystkie swoje zabawki do siebie.
1: Do własnej piaskownicy, którą tak. sobie wybudują. Tak z innych newsów również około Disneyowych to mamy informację, że Colin Trevorow nie będzie reżyserem tak. kolejnej części Gwiezdnych jest to Wojen. jest
0: bardzo dobra informacja, bo Park Jurajski, no, zarobił wszystkie pieniądze na świecie, ale, ale nikt nie do końca rozumie czemu, znaczy, nie no, wszyscy rozumieją czemu, bo dinozaury ale, ale tak, to był bardzo kiepski film, a z kolei potem wyreżyserował też Book of Henry, którego my chyba nie widzieliśmy.
1: Nie, ale, ale miał fatalne zebrał, recenzje.
0: Zebrał też beznadziejne recenzje, więc tak, nie do końca wiadomo w jakich okolicznościach odszedł Trevorow, ale wszyscy się cieszą. Tylko, że jeszcze nie wiadomo kto go zastąpi, więc e, to też jeszcze kolejna informacja, na którą czekamy.
1: Tak, ja tylko czasami e, widzę, jak mi się przewidują jakieś hasztagi na Twitterze, ruchy oddolne fanów pod tytułem e, ten e, zatrudnicie kobiety jako reżysera Nowych Gwiezdnych Wojen, albo zatrudnicie kogoś tam konkretnego. Widzę, że Nowe. fani się e, aktywują bardzo w tej kwestii.
0: No tak, o ile to nie będzie, nie wiem, Tim Burton albo Michael Bay, to to już będzie lepiej. E...
1: Znaczy nadal jest wiele dziwnych kierunków, w których mogliby pójść, natomiast brak treworowa to jest e, raczej zaleta niż wada.
0: Tak. I fajnie by było, gdyby to była kobieta, a by to nie była Sofia Coppola. A dlaczego to, to wam mysz powie?
1: Tak, za chwilę w odcinku wyjdzie na to, że jestem niekulturalnym filistynem, który się nie zna na dobrym kinie. Jak zwykle. Z innych newsów wiemy również, kto zagra Dicka Graysona, czyli Robina w Teen Titans. I tutaj problem jest taki, że ja nie pamiętam, czy myśmy już o tym mówili, nie, czy nie. Natomiast nie będzie... kogo to nie interesuje. Znaczy, mnie o tyle interesuje, że ja, że ja lubię tego aktora, ale bardzo wbrew sobie. To znaczy, ja nie Czyli uważam, żeby on dobrze grał. To jest aktor, którego imię i nazwisko się fantastycznie wymawia, bo to jest Brenton Thwaites, australijski aktor o bardzo trudnym do wymówienia nazwisku. I on ma w, w ciągu ostatnich paru lat grał, że tak powiem, sidekicków w kilku bardziej wysokobudżetowych i kasowych filmach. Znaczy mówię kasowych, w sensie takich z, duży, z dużym budżetem, bo niekoniecznie na siebie zarobiły, czyli na przykład Bogowie Egiptu, czy Ostatni Piraci z Karaibów. I grał też w The Giver potajże natomiast no mówię, nie jest najlepszym aktorem,
0: natomiast ma to jest po prostu aktor, którego widzisz na ekranie i zapominasz o jego istnieniu natychmiast po wyjściu z kina Tak, nie ale nie jest obdarzony jakoś wielką charyzmą,
1: ale ma przy tym sporo uroku i miło się na niego patrzy, ma bardzo urocze brwi, są takie jak gąsieniczki takie dość puchate jak widać, to są moje kryteria, jeśli chodzi o mężczyzn. Kolina Farrela też ma takie... Kolina Farela też lubię, wbrew sobie. No tak. E, tak. E, czy to wszystko z newsów?
0: Tak mi się wydaje, a przynajmniej więcej grzechów nie pamiętam.
1: Tak, z drugiej strony organizujemy wesele, więc co my tam wiemy? Siedzimy z nosem w... Em, próbnikach kolorów i menu cateringowych zamiast w e, internetach. Ale przejdźmy może w takim razie do mniej niezręcznego etapu dzisiejszego odcinka, to znaczy e, tego, co tam ostatnio skonsumowaliśmy popkulturowo. I skoro zatyzowałeś e, Sophie Coppola, to ja może zacznę, ponieważ byłam w, nie tak dawno w kinie na stosunkowo nowym filmie pod tytułem The Beguiled, czyli po polsku na pokuszenie, w reżyserii Sophie Coppoli. Film jest ekranizacją powieści Tomasa P. Kulinana pod teoretycznie tym samym tytułem, chociaż oryginalnie tytuł był A Painted Devil. I nie jest to pierwszy film oparty na tej książce, ponieważ w 71 była już ekranizacja tej powieści z Clintem i Studem w roli głównej. Ja od razu przyznaję, że nie widziałam tego pierwszego, pierwszej ekranizacji, natomiast widziałam film Copoli. I tak, to jest, nazwałabym to taki southern gothic drama łamany na thriller momentami. Żołnierz Unii zostaje ranny na terenie Stanów Południowych i zostaje przygarnięty przez e, małą dziewczynkę, która mu oferuje pomoc. Mała dziewczynka mieszka na, e, na stacji czy też na pensji w szkole dla, e, dla młodych dziewczyn, które się uczą na nauczycielki. I tam większość dziewczyn wyjechała ze względu na to, że toczy się cały czas wojna między właśnie Stanami, a została tylko niewielka, niewielka obsada, to znaczy właścicielka szkoły, jedna nauczycielka i, i parę młodych dziewczyn. No i jakby cały film się rozgrywa w, pomiędzy właśnie tym żołnierzem, którego gra Colin Farrell, a całą zgrają kobiet, nauczycie, znaczy nauczycielka gra Kirsten Dance, właścicielkę szkoły gra Nicole Kidman w roli jednej z y, uczennic mamy Elle Fanning, więc jakby znane nazwiska i ja miałam bardzo silne skojarzenia z trzecim sezonem American Horror Story i mam wrażenie, że to mnie od razu nastroiło negatywnie no bo w trzecim sezonie American Horror Story mamy szkołę dla młodych dziewcząt Mm -hmm. na, na południu, no bo w Nowym Orleanie. Mm -hmm. I po prostu widok tej, 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 tego domu na plantacji, który wyglądał bardzo podobnie mm -hmm. do tego w American Horror Story. I właśnie ta sytuacja pod tytułem... Znaczy to nie
0: był ten jeden dom na plantacji, który gra wszystkie domy na plantacji w Hollywood?
1: Nie, nie była to rezydencja e, Louisa de point du Lacas, z e, wywiadu z wampirem, co jest moją ulubioną plantacją i wszędzie jak tylko ją widzę, to od razu jest o, wiem gdzie to jest. E, natomiast... E, po prostu skojarzenia z, z, domem, z domem na plantacji mam po prostu dość jedno, jednoznaczne. Natomiast mamy też elementy takie, że no właśnie mamy szkołę dla młodych dziewcząt, w związku z tym mamy dynamikę kobiecej grupy, w którą zostaje wepchnięty siłą mężczyzna i jak, jakby jak one się odnajdują w tej, w tej nowej zaburzonej dynamice między sobą, z nim jak to się wszystko ma do siebie, no a tutaj mamy oczywiście jeszcze cały czas e, kontekst i, i, i wojenny i klimat tego napięcia, zresztą to, co na pewno powiem o The Guild, to jest to, że Sofia Coppola ma świetne oko i wizualnie ten film jest zachwycający, to znaczy bardzo dużo jest operowania nastrojem ujęć jakby przyrody, tego domu na plantacji o zmierzchu, o, o, o zachodzie słońca, są pięknie, pięknie kolory pokazane, tym mgły wstające nad mokradłami, to wszystko jest bardzo klimatyczne i bardzo bardzo ładnie podkreśla jakby atmosferę tej takiej, takiej właśnie tej gęstości i, i tego takiego napięcia w, w tejże szkole. Natomiast być może właśnie z tego względu, że mi się kojarzyło z Coven, to jak się rozwija relacja e, bohaterek i bohatera mi się nie podobało, bo to było bardzo stereotypowe na zasadzie wrzuć mężczyznę w, że tak powiem, w, 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 w kurnik pełen kobiet i od razu się sobie rzucą do gardeł, będą sobie e, będą wszystkie się do niego zalecać, podkładać sobie świnie i jakby film Niby pokazuje, że, że sam ten, ten żołnierz również, um, to nie jest tak, że one same na niego, e, że tak powiem, lecą, on też się nimi, nimi pośrednio bawi i, i jakby próbuje jak najwięcej ugrać, no bo wie, że jest w niekorzystnej sytuacji, no bo jest jakby, prawda, e, sam na terenie wroga, zdany na łaskę kobiet, bo jest ranny, którego e, opatrzyły i uratowały.
0: właśnie ten tytuł... To, Big Girl, to jest właśnie mowa o tych dziewczynach, czy to one są przez niego jakby o, nie wiem, no, jak to nazwać, tam, oczarowane, czy właśnie wodzone na pokuszenie, żeby zastosować polski tytuł?
1: Taki nie, to znaczy film specjalnie się bawi tą dwuznacznością, to znaczy, że y, tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, kto w tej relacji trzyma władzę, czy mhm. jakby mężczyzna, czy kobiety, wśród których się znalazł. E, zwłaszcza, że finał filmu jest pod tym względem dość e, jednoznaczny i powiedziałabym nawet e, w pewnym sensie brutalny natomiast ja mam jakby właśnie główny mój problem jest taki, że nie podoba mi się co ten film mówi no ale jakby to też jest specyfika e, być może tamtego okresu, okresu nawet jeżeli e, robimy tego mhm. współczesną ekranizację znaczy w sensie współcześnie e, adaptujemy ten film to pewne, pewne wątki zostają Wiem natomiast z um, artykułów, które czytałam na ten temat w internecie, że Sofia Coppola zmieniła optykę. To znaczy w filmie z Clintem Istwudem bohaterem jest mężczyzna i on jest jakby naszym głównym bohaterem. Poznajemy wszystko z jego punktu widzenia. U Sofii Coppoli jednak bohaterkami są, są kobiety e, znajdujące się w, w tym domu i jakby to one są bohaterkami. E, Colin Farrell jest tam e, rzeczyw rzeczywiście zdany na ich łaskę. To znaczy on może sobie z nimi pogrywać i próbować jakby wyjść na swoje i coś tam, coś tam ugrać i, i z którą się e, przespać albo osiągnąć coś więcej. Natomiast ostatecznie to, to kobiety dzierżą władzę, e, czasami walcząc o nią siłą i to w bardzo drastyczny sposób. Natomiast ja mam ogólnie problem z filmami Sophie Coppoli, to znaczy ja wiem, że wszyscy się zachwycają Lost in Translation w sensie polski tytuł między słowami ten z Billem Murray, Murray'em mm -hmm. i Scarlett Johansson, natomiast jeden ja film widziałam raz w kinie i był ok. natomiast
0: ja go jego bardzo lubię
1: ale mówię, jakby Dalej. ja widziałam raz i był ok, nie pamiętam jakichś wielkich zachwytów a od lat mi ludzie powtarzają że to jest fenomenalny film gdy ja stwierdziłam, że po pierwsze muszę do niego wrócić jakby co nie zmienia faktu, że są filmy Sophie Copoli, które bardzo lubię, na przykład Ubosują Przekleństwa Niewinności, czyli Virgin Suicides, które zresztą oglądałeś ze mną i jest to bardzo właśnie taki jakbym to powiedziała, senny film, taki pełen niedopowiedzeń właśnie operujący klimatem i, i głównie skupiający się na relacjach pomiędzy bohaterami. Natomiast mój główny problem z filmami Sophie Copoli jest taki, że ja nie wiem po co ona je kręci. To znaczy, one są...
0: To jest drugi raz, jak się z tego śmiejesz. Nie, bo to jest po prostu tak, tak ogromna, nie wiem, krytyka jakby autora, no bo jakby głównym powodem jakby tego, że jakiś reżyser na przykład chce nakręcić film, to jest właśnie to, że chce coś powiedzieć, chce coś przekazać światu, chce jakby dać światu cząstkę siebie, a kiedy ktoś mu mówi, że Właściwie nie wiem, czemu ty te filmy w ogóle kręcisz. To, tak, to
1: tak jest i to dokładnie to się, do tego, to się dokładnie do tego sprowadza, to znaczy ja, ja nie wiem, co ona próbuje mi powiedzieć. To, co mi mówi jest moim zdaniem albo niekoniecznie na tyle ciekawe, żeby kręcić o ten film, albo na tyle nieumiejętnie pokazane, że... Że nie udało jej się przekazać tego, co, co chciała, albo co tam miało być. Jakby nie. Nie widzę, czemu ten film powstał. I, i jakby bardzo mi z tego powodu przykro, bo mimo wszystko oglądam kolejne jej filmy i staram się, jakby właśnie. To nie jest tak, że ją kompletnie przekreśliłam i wszystkie filmy od razu. Też skreślam, bo, bo, bo staram się je oglądać i, i, i coś w nich znaleźć. Natomiast poza, poza Virgin Suicides, czyli jej pierwszym filmem tak naprawdę, to może też na to rzutuje fakt, że nie tak dawno słuchałam z nią podcastu. The Nerdist Podcast był właśnie... Uh, Chris Hardwick przeprowadzał wywiad z Sofią Coppola właśnie a propos The Beguiled. I Jezus Maria, jak ona nudno mówi. Mm. Ale o Chryste. I wiesz, i, i to było jeszcze, dla mnie to było w tamtym momencie fascynujące, bo jakby widziałam tylko na tamtym etapie chyba trailer filmu i byłam bardzo, bardzo ciekawa, no bo trailer właśnie sugeruje ten taki klimat, taki nieco południowego gotyku, właśnie, prawda, tutaj konflikt damsko-męski, prawda, wielopokoleniowy, no bo te, te, te kobiety się różnią wiekiem, różnią się też jakby pozycją, każda z nim ma inną relację. I bardzo byłam ciekawa tego, co so Sofia Coppola ma do powiedzenia na, tem na temat tego filmu, właśnie to, dlaczego, dlaczego ją ten projekt zainteresował, biorąc pod uwagę, że już była kiedyś ekranizacja, jak ona się zapatruje na ewentualne porównania, czyli właśnie, co zmieniła. I jakby, i ona o tym wszystkim opowiadałam i ja autentycznie przysypiałam w pociągu. Mm. I nie byłam w stanie się skupić. I film był bardzo podobny. To znaczy, ja widzę tam zalążki, czegoś, co twórca próbował mi powiedzieć, ale nie uważam, żeby zrobił to skutecznie. Dla mnie. Konkretnie. Mm -hmm. Bo wiem, że są osoby, którym ten film się bardzo podobał. Natomiast mi niekoniecznie.
0: Znaczy, ja pamiętam Lost in Translation. jakby znaczy, Pamiętam, jak pamiętam. Właśnie, bo byłam, Tylko, że to jest tak, że mi się on bardzo podobał, ale ja go widziałem w liceum, kiedy jakby to był idealny moment na to, żeby, żeby ten film obejrzeć, bo on jest trochę pretensjonalny i jeszcze, jeszcze na etapie liceum, kiedy jakby bardzo do mnie przemawiała to cała resztę ta samotność w wielkim mieście że ten Bill Murray otoczony przez ludzi a jednocześnie taki samotny i tylko to połączenie z tą jedną osobą, która go wyciąga z, jakkolwiek z tego marazmu, to był naprawdę, to był po prostu trafiło w idealny moment w moim życiu, żeby ten film obejrzeć i jakby żeby, żeby, to do mnie, żeby to do mnie przemawiało. Nie wiem co by było, gdybym go próbował obejrzeć teraz Chyba musimy zrobić hmm. próbę być może, tak. Z kolei Version suicide wiem, że oglądaliśmy i tak kompletnie nic nie pamiętam z tego filmu.
1: <grym> Żeby było śmieszniej, oglądaliśmy Wieczór Walentynkowy, bo żeśmy sobie na Walentynki wybrali hmm. dwa absolutnie fenomenalne filmy, jeśli chodzi o romantyczny nastrój, bo wybraliśmy sobie The Lobster z Colinem Farelem, <grym> który no jakby jest o miłości, natomiast hmm, nie jest zbyt szczęśliwy. A potem ja stwierdziłam... U, to, to skoro zaczynamy, to zaczęliśmy z takiej przygnębiającej noty, to skończmy na tym samym i pokazałem Kamilowi Virgin Suicides.
0: Teja. Eee, nie, też nie pamiętam nic z tego filmu. Znaczy, chyba mi się nie bardzo podobał. Chyba tak na, na zasadzie... A,
1: ha, bo a, okay. z, pamiętam, że postanowiłam się, mówiłeś, że nie, że bardzo fajny, że klimatyczny, ale może po prostu próbowałeś nie być wiem,
0: miły. Nie wiem, może po prostu wiesz, może na zasadzie doceniałem go intelektualnie, a po prostu nie przemawiał do mnie. Nie wiem, nie pamiętam po prostu. Oczywiście znaczy Ale...
1: to jest też kolejna rzecz, że jakby ja, trochę tak jak powiedziałeś, że jakby intelektualnie ja mogę doceniać te, te pewne rzeczy, na przykład mówię, jakby wizualnie Sofia Coppola ma fantastyczne oko, ma fantastyczne oko do na przykład palety bar, właśnie do światła, do kadrowania i tak dalej, natomiast jej filmy nigdy mnie nie ruszają. To znaczy mm. jakby emocjonalnie... Nawet Virgin Suicides, które obejrzałam w naprawdę młodym wieku. To znaczy byłam, byłam wiekiem mniej więcej na równi z, z, z młodymi bohaterkami tego filmu. A film się kończy tragicznie, jak sam tytuł wskazuje, mm. prawda? Virgin Suicides. E, i, I nawet wtedy jakoś jakby... Znaczy film dał mi do myślenia, natomiast nie było tak, że płakałam. Jakby emocjonalnie byłam kompletnie, kompletnie na zero. I z ja mam, pozostałymi filmami mam to samo.
0: Czy ja mam w ogóle problem z, e, z takimi tragediami właśnie. E, właśnie w stylu, w stylu, nie wiem, The Virgin Suicides albo nie wiem, jeśli, jeśli film jest tragedią i wszyscy w nim giną, to ja się wyłączam jakby emocje. To jakby na zasadzie. No, 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 wszyscy zginęli i jest do dupy. No, no fajnie. E, natomiast bardzo do mnie trafiają filmy, w których właśnie jest tragiczna śmierć, ale to jest wyjście na przykład do komedii. Czy też jakiejś tam tragi komedii. Pamiętam, pamiętam film, e, to się chyba nazywało Father of the Year albo coś takiego z Robinem Williamsem. Był film, w którym e, s, die, Robin Williams gra niespełnionego autora, który, którego syn e, nie tyle popełnia samobójstwo, tylko ginie podczas, ginie podczas masturbacji, e, bo, bo próbuje, ten, jak to się, się nazywa.
1: Auto-erotic Asphyxiation. Tak, no,
0: w, w każdym razie podduszania podczas masturbacji, e, które idzie bardzo tragicznie, i on po prostu ginie, i ten ojciec znajduje go powieszonego na jakimś krawacie e, z, ze spodniami, e, wokół kostek. E, tylko że właśnie żeby, żeby to zatuszować i żeby nie, świat nie dowiedział się o tym jak zginął jego syn to on pisze jego notkę samobójczą i ona staje się hitem wśród jego znajomych, że jakby wszyscy nagle stwierdzają, że mój Boże ten chłopak on był taki on był taki dziwny, nikt go nie lubił a ta, a ta notka samobójcza jest taka poetycka i, i ile w nim siedziało ten... i on to wykorzystuje do tego potem żeby, pisa żeby wydać książki które jego syn napisał a on wreszcie ma szansę stać się spełnionym Autorem. I to jest absolutnie, wiesz, po prostu zwichrowany, zwichrowany film, właśnie z pogranicza komedii i, komedii i tragedii. Ale właśnie ponieważ to, ponieważ to jest to pogranicze, to to, 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 jest, to to jest dla mnie interesujące. A jeśli to jest na zasadzie wszyscy giną i jest do dupy, to, to no, okej, okay, to to może być dobry film, mogę go doceniać albo nie, ale prawdopodobnie emocjonalnie mnie, mnie to nie ruszy.
1: E, to skoro wspomniałeś Robinie Williamsie, nadal mi jest smutno żeby było śmiesznie niczym się kotku nie sugeruj, ale przeglądałam składanki przysiąg ślubny i romantycznych tekstów z filmów i między innymi trafiłam na fragment um, Goodwill Hunting w którym e, Sean Maguire czyli właśnie postać grana przez Robina Williamsa robi przemowę e, bohaterowi Matta na, na temat swojej żony że, coś tam, że jego żona pierdziała no, tak, przez to jest, sen to jest, i że,
0: to jest ta scena w której kamera się trzęsie bo kamerzysta nie był w stanie utrzymać powagi
1: tak no ale scena jest absolutnie cudowna jakby właśnie że, że ludzie mówią że to są niedoskonałości a jakby mhm. to jest to co stwarza drugiego człowieka to jest tylko to o czym ty wiesz. No po prostu strasznie się wzruszyłam, bo prawda, Robin Williams. A tak się akurat składa, że czytałam, e, czytam, w, właściwie przed chwilą skończyłam czytać książkę nową Kuby Ćwiega, e, którą dostaliśmy wspaniale umyślnie od wydawnictwa Synec Fanon, e, którzy mimo tego, że poprzednią książkę Kuby żeśmy e, potraktowali dość ostro, e, wysłali nam kolejną. I tutaj mamy e, Ciekawą rzecz, to znaczy również jest to y, oparte i zainspirowane podróżą po Stanach Zjednoczonych, którą Kuba wspólnie ze znajomymi odbył.
0: Ja tylko chciałem wspomnieć, że ten film z Robiną Inansom, o którym ja mówiłem, to jednak nie jest Father of the Year, tylko się nazywa World's Greatest Dad, albo po polsku Najlepszy Ojciec Świata.
1: A widzisz, to teraz już mamy jasność. E, I to są opowiadania, które za, zostały zainspirowane tą podróżą, którą e, w formie jakby dziennika z podróży y, opisano właśnie w y, poprzedniej książce, czyli Przestany po Natomiast to jest zbiór opowiadań tylko i wyłącznie jakby inspirowanych y, tym, co, 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 co Kuba widział y, i słyszał w Stanach. Y, natomiast jest to rzecz ciekawa, to znaczy opowiadania realistyczne. Nie ma w nich elementów y, fantastyki, nie ma w nich elementów science fiction, jest może szczypta w pewnym miejscu, a w innych są z kolei... Jest taka jakby sugestia. To znaczy, że, że... Ja odnosiłam takie wrażenie, czytając każde kolejne opowiadanie, że bardzo łatwo byłoby zrobić z niego... Dodać tylko jeden element, żeby było opowiadaniem fantazji, Natomiast wszystkie są w naszym, w naszym rzeczywistym świecie. I jest to jakby spojrzenie, spojrzenie Kuby na, na Stany Zjednoczone, na ich kulturę, na ich... Jakby to powiedzieć, nie wiem... W pewnym sensie legendy czy, czy podania, ale interpretowane właśnie przez, przez codzienność. I ja miałam bardzo silne skojarzenie ze Stephenem Kingiem, co być może jest zbyt dużą pochwałą dla Kuby, <grym> no bo jednak Stephen King jest mistrzem swojego gatunku. Natomiast, z bardzo prostego względu, King fantastycznie opisuje mało miasteczkowe amerykańskie miasta. I zamieszkujących ich ludzi.
0: Miałem miasteczkowe miasto, mówisz.
1: Tak, tak powiedziałam i tego się będę trzymać, cicho. E, I tutaj u Kuby miałam, miałam, odnosiłam bardzo, bardzo podobne, e, że tak powiem, wrażenie i, 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 i mam wrażenie, że był podobny, podobny klimat zarysowany. E, każde opowiadanie dzieje się w, w innej miejscowości, Są przed każdym są mapki, e, więc jakby podróż, podróż jest po całych Stanach i każdemu, każdemu opowiadaniu na koniec towarzyszy krótka notka, która mówi jakby co, co zainspirowało autora do, do napisania opowiadania i potrafi to być coś tak, tak prostego jak zasłyszane gdzieś urywek jakiejś rozmowy jakieś zdania, a po prostu widok, jakiś mhm. wiesz o, taki pejzażek, który gdzieś tam przyuważyłeś i muszę powiedzieć, że takie jak co do przestany poświadomości, miałam tamtej książce sporo do, do zarzucenia względem właśnie tego, jak, jak była napisana, jak pewne rzeczy przedstawiała. Uważam, że to jest powrót do formy dla Kuby. Nie czytałam znaczy. poprzednich dwóch książek z Grimm, które są jakby nadal w konwencji fantasy. Znaczy,
0: tak? nie, bo mam wrażenie po prostu, że jak do tej pory książki Kuby, które Ci się najmniej podobały, to były to były no właśnie te, te przestany poświadomości, które są no jego bajaniem o, o Stanach, i dreszcze, które są chyba długą formą, znaczy, miary, znaczy, to one też mają taką opowiadaniową trochę formę, ale. Znaczy, tak jak chyba mniej więcej. Fabularną, nie? Znaczy,
1: znaczy, znaczy mniej więcej, tak jak, tak jak to dwa pierwsze tomy kłamcy, to znaczy, to są,
0: no,
1: to są e, opowiadanki, ale połączone jakby w, w, w ciąg fabularny, natomiast to, tu mamy po prostu pojedyncze, pojedyncze historie. I przepraszam, bo się walnęłam w tytule poprzedniej dwie książki z Kuby, to jest Grim City. To jest ta nowa seria, taka bardziej noirowa. I ich jeszcze nie czytałam. Natomiast to być może jest... Ja przez cały czas mówię o tej książce, ani razu nie podam jej tytułu.
0: A widzisz. A
1: widzisz. No więc, Taka tam drobnostka. Tak. E, znaczy, drobnostka. Być może dlatego, znaczy Kamie się śmieje z drobnostki, bo tytuł książki jest drobinki nieśmiertelności, natomiast być może dlatego nie wspomniałam o tym tytule, że z całym szacunkiem, ale uważam, że jest najgorszym elementem tej książki. Znaczy jest tak pretensjonalny ten tytuł. To prawda. E, co jest, co jest smutne, bo zawartość jest fantastyczna. E, to znaczy, naprawdę to jest być może moja ulubiona książka Kuby po gotuj z papieżem, czyli, czyli zbiorze jego opowiadań, akurat tamte czyli były...
0: Kultura, kultura amerykańska to jest zazwyczaj to, co u Kuby włącza tryb pretensjonalności jakby tej poetyckiej duszy e, Kuby.
1: Tak, ale właśnie to, co mi się podobało w tych opowiadaniach, to jest to, że jakby Kuba był w stanie... E, Jakoś zrównoważyć tę swoją właśnie poetycką duszę z elementami jakby gawędy, czy właśnie takiego historii bajarza. Bo jakby Kuba jest fantastycznym gawędziarzem. Jeżeli ktoś miał przyjemność spotkać go na żywo i posłuchać chwilę, Kuba opowiada, to on fantastycznie opowiada. Natomiast
0: w formie... Ciekawe, bo Kuba teraz
1: to... Czy ja mogę skończyć jakieś zdanie?
0: Nie. <laughs> bo czwarty raz mi przerywasz. Przepraszam, że próbuję tę konwersacyjną formę w nie tylko, podcastu. Nie, bardzo się cieszę, że chcesz ze mną
1: dyskutować, inaczej, inaczej byłoby strasznie awkward, bo autentycznie w tym momencie jesteśmy tylko we więc gdybyś ty ze mną nie rozmawiał, to bym mówiła do ściany, ale nawet nie jestem w stanie skończyć
0: zdania. <śledzimy> Ojej, dobra... E to będzie ewentualny materiał dowodowy do ewentualnego rozwodu. Jeszcze przed ślubem, fajnie. Tak. Ślub będzie w sobotę, rozwód w niedzielę. <głos> <głos> Bardzo hollywoodzko. Tak.
1: E, I to, co mi właśnie... Z jakiegoś powodu ten, ten element gawędy i opowiadanie historii, który mi nie pasował w przestanę podświadomości, tutaj, w momencie, kiedy jest narzucona e, konwencja i formuła opowiadań, czyli jakby nie, um, nie, nie non-fiction, tylko fiction e, jakoś z, zupełnie mi nie przeszkadza i to co jakby to, to co Kuba tutaj, tutaj ujął w, w opowiadanie i jakby w te warstwy właśnie poetyki opowiadań i zmyślonych bohaterów i poniekąd zmyślonych historii, nieważne jak, jak niewielkim że tak powiem, ziarenkiem piasku inspirowane wokół tego narosła ta perła Jezu, jak ja się pogubiłam w tej metaforze przy
0: chwilę zarzucałeś kwiatkowi pretensjonalność <grym>
1: udzielać, co ja mogę natomiast tutaj, tutaj to działa i wydaje mi się, że to co właśnie tutaj, tutaj Kuba w tych opowiadaniach ujął gdybym to samo przeczytała ujęte jako po prostu jego przemyślenia w, w na przykład przez stany podświadomości to, to by do mnie nie, nie trafiło
0: mhm nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest po pierwsze no jakby to, co mówisz, no Kuba fajnie opowiada, to bardzo byłbym ciekaw pójść na ten jego stand-up, bo Kuba się teraz próbuje ćwiczyć na stand-upera. Jestem ciekaw, jak mu to wychodzi. Szczególnie, że jakby, jakby byliśmy parę razy na jego prelekcjach, czy tam spotkaniach autorskich, na przykład na jakimś konwencie, to rzeczywiście jakby nawet jego opowiadanie, jakby po prostu takie opowiadanie o swoim życiu przyjmuje formę stand-upu, e, więc tak jestem ciekaw, czy kiedy zamierza przyjąć formę stand-upu, to czy, to czy się nie potyka, natomiast to o formie to, to mi z kolei narzuciło skojarzenia z e, Make Poland Great Again, bo te, te, teraz parę dni temu e, w dwójka chłopaków z e, Make Life Harder stworzyła program, który miał no, być czymś w stylu polskiego Last Week, e, Tonight albo Daily Show, coś w tym format tego rodzaju, w którym po prostu e, w tym wypadku dwóch facetów siedzi i nawija. E, przynajmniej w założeniu, w śmieszny sposób o, o, o ostatnich wydarzeniach w kraju. I o ile właśnie Make Life Harder ma bardzo fajne teksty na, na Facebooku, to widać w tym programie, że ten program jest zasadniczo przełożeniem tych tekstów na formę wideo, jakby opowiadaną przez nich, jakby z, z ich ust, a nie tylko jakby czytaną, czytaną na Facebooku. I to bardzo, bardzo, bardzo nie wyszło. Jakby wszyscy mówią, że to jest no, te, takie lewicowe studio jajo, że, że suchary latają, jeszcze w dodatku jest śmiech w tle. Znaczy ludzie mówią, że z puszki, ale moim zdaniem to no, nie jest z puszki, tylko po prostu tam siedzi 10 osób z ekipy produkcyjnej i się śmieje. I to tak naprawdę wychodzi gorzej niż śmiech z puszki. Um, e tylko i właśnie i, i to, jest to, to, to jest tylko tak chciałem wspomnieć o tym, no bo to jest też element popkultury i o nim było głośno, więc to jest taka, no, taka moja recenzja, że to jest bardzo słabe, mimo że to są dokładnie te same teksty, które oni. które Na których oni zbudowali jakby swoją markę na Facebooku wcześniej. Mhm. I po prostu samo to przeniesienie tego z formy tej pisemnej na formę ustną kompletnie zrujnowało sprawę. No, to mam wrażenie, że u Kuby jest, było trochę podobnie, gdzie on jakby potrafi opowiadać, potrafi pisać krótkie formy, ale kiedy na przykład swoje opowiadania próbuje przełożyć na papier, to jakby bez jego głosu, bez jego charyzmy to już nie działa. Um, ale to, to, to tak tylko.
1: Czy znaczy, być może? Yy, natomiast po prostu ja uważam, że, że Kuba ma, ma talent do, do krótkiej formy. I tak jak na przykład uważam, że King go nie ma, to znaczy ja bardzo lubię te małomiasteczkowe historie i bohaterów Kinga w długiej formie. I chyba to już wielokrotnie w podcaście mówiłam, że moim zdaniem King się w opowiadaniach nie sprawdza. On ma bardzo dobre pomysły, których nie potrafi treściwie jakby napisać. W sensie nie jest w stanie tak szybko zbudować klimatu paroma zdaniami, żeby, żeby to opowiadanie mm. na ciebie działało. Kuba moim zdaniem to potrafi i to właśnie na tyle skutecznie, że ja mimo, że wiedziałam, że książka nie zawiera elementów tam fantazy czy horroru, pewne teksty czytałam właśnie na zasadzie, kurczę, zaraz wyskoczy jakiś, nie wiem, potwór, wampir, czyta się jak horror i naprawdę robi okay, to robi to, 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 to jest, fajne to jest, wrażenie. To jest dla
0: mnie dobra rekomendacja, bo to są, to jest jedno z najlepszych horrorów to są te, w których później nie ma horroru. <taki> tak, tego. to znaczy
1: z jednej strony jest kilka takich opowiadań, w których jakby puenta nie dorasta do tego właśnie poczucia niepokoju, które w tobie hmm. wzbudziły, natomiast to nie jest wada, jakby w sensie no żeby, żeby dorównać temu poczuciu niepokoju, to ten potwór musiałby wyskoczyć, a nie ma żadnego potwora. to jest jakby that's the point i to co mi się też bardzo podoba to jest w książce, która jakby opowiada o, o, o bohaterach, prawda, o, o Amerykanach, przewija się też sporo Polaków czy ludzi o polskim pochodzeniu, co mi się bardzo podoba, że Kuba jakby z jednej strony dał taki, prawda, nasz patriotyczny akcent i jakieś te elementy polskości od siebie tam wrzucał, a z drugiej strony to jest wciąż element kultury Stanów Zjednoczonych, bo jakby Pola, po, po polskich emigrantów w Stanach jest bardzo wiele, bardzo wiele osób ma polskie korzenie, mhm. z których potrafi być nie zasadnie dumnych. Kamil nie wyłączył powiadomień w telefonie, bardzo przepraszamy. A kolejna rzecz, która mi się podoba, to są kilka opowiadań, mam wrażenie, jest zainspirowanych jakby Kuby, Kuby nie wiem, życiem, czy emocjami, czy przemyśleniami, bo jest na przykład opowiadanie, które jest pisane z perspektywy Fana, który był żołnierzem do Brusa Willisa kiedy Bruce Willis występował w Misery, Stephena Kinga na Broadwayu. Hmm. A jeżeli ktoś śledzi Kubę, to może wiedzieć, że, że Kuba jest od wielu lat wielkim fanem Bruce'a Willisa, miał okazję go poznać i, i hmm. jakby... Znaczy ja to interpretuję jako takie, że tak powiem, cząstkę, cząstkę, którą autor dał od siebie, troszkę większą niż zwykle. I dlaczego zrobiłam segway od twojego wspomnienia o Robinie Williamsie? Ponieważ ostatnie króciuteńkie opowiadanie E, właściwie to, to właśnie jedyne być może z elementem e, fantastyki, czy troszeczkę, troszeczkę mniej realizmu, jest właśnie e, dedykowane pamięci Robina Williamsa. I jest. Nie jestem fanką formy, natomiast puenta jest fantastyczna i bardzo smutna. I w ogóle szczerze mówiąc bardzo tę książkę polecam mimo pretensjonalnego tytułu, zresztą jest bardzo ładnie wydana, okładka jest śliczna, zdjęcia na niej są nie, bardzo ładne, nie, nie, nie. tylko ten pretensjonalny tytuł. A drugi zarzut, czy ewentualnie jedyną krytykę jaką bym miała to jest kwestia, kore kwestia korekty. To znaczy, zdarzają się literówki, które powinien wyłapać words, zdarzają się literówki, które wystarczyłoby raz uważnie przeczytać całą książkę, żeby wyłapać typu e, powtórzone to samo słowo dwa razy w, w jednym mm -hmm. zdaniu i nie na zasadzie, że na początku i na końcu nie jest na przykład kim, kim jesteś no da, takie, okay. takie głupotki. No jest, to, jest, jest parę, parę razy... W, w jednym opowiadaniu jest... Jedna postać ma na imię Ben, a druga Brian i czasami są naprzemiennie. W sensie <głos> ktoś nie upilnował. W pierwszym opowiadaniu jest rzecz najbardziej rażąca. Jest, są chyba, nie wiem, niewstawione asterisk, a, a, te, a Asteriksy? Asteriksy. asteriksy Asteriski, które oddzielają... Tak, gwiazdki, które oddzielają jakby fragmenty opowiadania od siebie, bo mamy zmianę perspektywy. To znaczy w pierwszym opowiadaniu mamy sytuację, że dwóch mężczyzn sobie rozmawia jeden zaczyna opowiadać historię ze swojego dzieciństwa, jak to był młodym chłopakiem i ktoś się nad nim znęcał w szkole. I mamy punkt widzenia tego, tego, tego młodego chłopaka, nad którym się znęcają, po czym nagle ze zdania na zdanie przeskakujemy na perspektywę tej osoby, która się nad nim znęca. I to potem nigdy nie wraca. I to jest... Znaczy to jest po pierwsze moim zdaniem przeskok nieuzasadniony, bo nie musimy znać przemyśleń tego, tego dręczyciela. Ewentualnie moglibyśmy je poznać z punktu widzenia wszechwiedzącego narratora, ale wtedy jakby ta szkatułkowa formuła pod tytułem opowieść w opowieści nie ma prawa bytu. Więc tutaj jakby formalnie mam wrażenie, że się to, to rozsypało, że korektor czy redaktor powinien był z autorem na ten temat porozmawiać i, i jakby uściślić, że słuchaj co robimy z tym fragmentem, czy go wyrzucamy czy go oddzielamy, bo tak przychodzi jeden w drugi trochę się to gryzie hmm. no i tam jeszcze miałam parę rzeczy y, y, kulturowo językowych
0: o których zresztą chyba z tobą rozmawiałam znaczy, tak jedyne co jakby znaczy, tam jest parę, parę zastrzeżeń miałaś z którymi mniej lub bardziej zgadzałem ale jedno, jedno, co rzeczywiście jakby zwróciłaś uwagę moim zdaniem bardzo znaczy, słusznie, znaczy jedno... to amerykańskich idiomów w, w opowiadaniach.
1: Ale poczekaj, bo powiedzmy, powiedzmy o tym, z czym się nie zgadzałeś, bo ja miałam jeden strasznie śmieszny przytyk pod tytułem chleb kukurydziany nie jest w Stanach podawany w pajdach, bo coś tam jest powiedziane, że gruba pajda chleba kukurydzianego. Ja, ja, jakby, nawet specjalnie sprawdziłam, czy słowo pajda nie jest typowo słowiańskie, bo, bo strasznie mi nie leżało w kontekście, dlatego że chleb kukurydziany, wbrew nazwie chleb i wbrew temu, że to jest cornbread, tak naprawdę jest bardzo często wypiekany w brytwankach jak do, jak do pieczeni, jak do lasagne, czy wręcz w żeliwnych patelniach, wkładanych bezpośrednio do piekarnika. W związku z czym on nigdy nie ma tak naprawdę on praktycznie nigdy nie jest krojony, tak jak na przykład, nie wiem. E, babka piaskowa w plastry czy właśnie w, w kromki tylko on jest krojony w kwadraty jak sernik albo w, w takie trójkąty jak tort, jeżeli jest na okrągłej żelibnej patelni i to jest mała rzecz ale jeżeli ktoś był w Stanach i wie jak się podaje chleb kukurydziany tradycyjnie to, to mnie to boli Okay. Nie, nie ja wiem, że, wiem, ja, ja wiem, że, że to jest głupo. Nie,
0: nie wiem jak go podaje. Ale to wystarczy wpisać tak
1: wystarczy wpisać cornbread w Google Images i nie widzisz. Nie może
0: gdzieś w jakiejś części Stanów podają w pajdach, może Kubak gdzieś jadł i mu podali domowej roboty chleb i po prostu dali mu pajdę. Nie wiem, więc się nie wypowiadam, nie traktuję tego Być jako może, choroby, bo nie Być może,
1: ale stwierdziłam, że to jest śmieszna i charakterystyczna rzecz, bardzo jakby związana kulturowo i że fajnie jest o tym wspomnieć, właśnie jakby jak mhm. niewielkie potrafią być różnice. Mhm. E, a, a to, o czym mówiłeś, to jest kwestia e, tak, właśnie używania angielskich idiomów jakby w polskim przekładzie.
0: Znaczy, to jest jeszcze w porządku, bo ty powiedziałeś, że po pierwsze się nagle pojawiają tam angielskie idiomy po prostu przełożone dosłownie na polski i po prostu wykorzystane w opowiadaniu, co jakby samo w sobie mnie na przykład by nie kłuło, bo można założyć, że to jest po prostu taki taki pomysł autora, jakieś takie stylistyczne zagranie, że ponieważ to jest polski autor pisze opowiadania dziejące się w Stanach, no to jakby po prostu przekłada te idiomy bezpośrednio na Polski.
1: Czy tutaj mam na przykład cytat, bo to był ten fragment, no, który ci zresztą słuchajcie. wtedy przytoczyłam. Um. Normalnie uciekający z lekcji dzieciak zostałby pewnie w domu, czy to po prostu chowając się przed rodzicem, czy jak sugerowała Rosie, symulując cho chorobę, ale u mnie to pierwsze nie wchodziło w grę, bo tata często wpadał, gdy akurat był w okolicy, zrobić sobie kanapkę, czy nadać faks do Cleveland. Swoją drogą u was też się tak mówi na pospolitą dwójeczkę? I tu są jakby, dla mnie to są dwa idiomy w jednym, bo nadać fax do Cleveland to jest jedno, a hmm. drugie tak zwana dwójeczka, czyli to number one i number two po, po polsku na siusiu y, siu i na to drugie, y, jest znane, natomiast w Polsce się tym nie spotkałem. Ty mi uświadomiłeś, że na przykład y, kiedy pracowałeś znaczy,
0: um, w Corpo, to... Tak, w firmie to jakby się korzystało z dwójeczki, no, ale nasi znajomi też korzystają, tylko nasi znajomi niby też siedzą w, w, w anglojęzycznej kulturze, więc po prostu to mogło tam przejść, ale jakby y, pamiętam, że jakby w firmie to bardzo często funkcjonowało, y, więc jakby ta dwójeczka, no ale ewidentnie nadać fakt do Cleveland jakby nie jest czymś, co polski y, czytelnik załapie. Ale I jest, spoko. Tak, i jest to w książce na... jeszcze kilka tak, takich przykładów. To jest takie, no to jakby to, to jest coś, co załapiesz, na przykład gdy po prostu nagle się zorientujesz, przeczytasz coś, co cię zdezorientuje na chwilę, a potem się zorientujesz, że no, w którymś momencie się zorientujesz, że aha, to są amerykańskie idiomy, które po prostu są przełożone bezpośrednio na Polski. Spoko, to jest, to jest interesujące zagranie, to, że to się komuś podoba, czy nie, to jest jakby inna sprawa, ale jest to jakby ewidentnie przemyślane zagranie. Problem,
1: problem polega na tym, że jest stosowany niekonsekwentnie, dlatego że również są wprowadzane polskie idiomy. I na przykład w pewnym momencie się pojawia y, dosłownie dwie strony dalej w tym samym opowiadaniu fragment. Um, tak, to jest fragment dialogu. Tak, jak mówiłem, wszystko to fajne i ciekawe, ale schody zawsze się w końcu pojawiają. W każdej dobrej historii przychodzi czas na schody. W angielsku nie istnieje idiom no. pod tytułem, że i wtedy, prawda, pojawiły się schody. Jakby są inne, na przykład, że and then the trouble started, czy tak, coś takiego. Tak,
0: na przykład, mogłoby być. Tak,
1: ale właśnie takie um. nie, nie, niespójne, czy niekonsekwentne łączenie angielskich, znaczy spalszanie angielskich idiomów i łączenie ich z polskimi, stwarza mylne wrażenie, że pewne frazy, pewne zwroty, pewne idiomy są uniwersalne. A nie są. I mhm. w opowiadaniach, które dotyczą konkretnej kultury jakiegoś kraju, Wolałabym, żeby zachować... I zachować jednolitość. to znaczy z tego z bardzo podobnego powodu ta, ta pajda mnie, mm, mnie no tak, za tak, przeproszeniem strigierowała, bo pajda dla mnie jest słowem typowo jakby z polskimi konotacjami gdyby była kromka to być może bym nawet nie zwróciła uwagi, ale było gruba pajda i dla mnie to jest tak typowo polskie skojarzenie pod tytułem, nie wiem gruba pajda, hałki z masłem z szynką, wracasz z przedszkola, babcia czy mama ci daje do, 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 do zjedzenia na podwieczorek, że, że mnie to bardzo ugryzło i właśnie te, te polskie i angielskie idiomy traktowane na równi też były tego elementem. I żeby było śmieszniej, to był jedyny tak rażący tego przykład, który znalazłam w tym pierwszym opowiadaniu. Zresztą w nim było chyba też najwięcej błędów w nim był ten błęd błęd? Brawo myszu błęd, błęd. ten związany z, z brakiem gwiazdek w odpowiednim momencie czy właśnie stosunkowo dużo literówek nie wiem, jakoś to pierwsze opowiadanie może było na ostatnią chwilę nie wiem, już teraz spekuluję nie, nie spekulujmy natomiast pomijając te drobne naprawdę drobne uwagi biorąc pod uwagę ile krytyki mieliśmy pod adresem przez Stany Podświadomości naprawdę tę książkę polecam. Moim zdaniem to jest jedna z lepszych rzeczy, które Kuba napisał bardzo mi się podoba taki kierunek. Z przyjemnością bym przeczytała więcej tego typu historii opartych na, na jakiś jego czy podróży po Stanach, czy właśnie jakichś inspiracji, które stamtąd czerpał bo bardzo mi się taka, taka forma podoba Hmm. Więc zachęcam. Jakub Ćwiek, Drobinki Nieśmiertelności, wydawnictwo Sinec Fanon. SQN. SQN, tak. masz stamp seal of approval. Ar, ar, ar,
0: ar, ar. Może nawet spróbuję, nie wiem, przeczytać to ostatnie...
1: Tak, to, bo jak, jak dostaliśmy książkę, to
0: kategorycznie
1: no. stwierdziłeś, że nie. Ja ją...
0: Znaczy, to nie to, że ja kategorycznie stwierdziłem, że to, nie wiem, książka ćwika, więc, więc jej nie przeczytam, tylko po prostu fizycznie nie mam na to czasu. E, więc tak, ale no może jakieś jedno opowiadanie, tak, tylko żeby zobaczyć, z czym mamy do czynienia, to sobie przeczytam. Nie, bo autentycznie nie zachęciłaś. Tak? Aha! Score! Dobrze, to skoro jesteśmy na... Pogodniczo, kultur amerykańskich i innych, to, że opowiem o filmie Message from the King, e, który się ostatnio pojawił na Netflixie. Ja go oglądałem ja już parę tygodni temu, ale zapomniałem o nim wspomnieć w podcaście z jakiegoś powodu. E, nie dlatego, że film jest jakoś, nie wiem, że nie zapada w pamięć, bo film jest zaskakująco dobry, e, ale jakoś nie było okazji. Message from the King to jest film e, Fabrice w reżyserii Fabrice, Fabrice Duvelc.
1: Przepraszam bardzo, ale Fabrice to jest taka amerykańska marka odświeżaczy zapachowych <laughs> do powietrza.
0: <laughs> nie znam, prawdę mówiąc tego reżysera, nie widziałem żadnego jego filmu wcześniej. Ale, ale ma interesującą obsadę. Przede wszystkim główną rolę, tytułową rolę się nazywa bodajże, znaczy postać nazywa się bodajże Michael King. Gra Chadwick Bosman, czyli Black Panther. I on gra chłopaka, tajemniczego chłopaka, jakby, który przyjeżdża do Stanów. Znaczy na początku dowiadujemy się, że no, przyjechał do Stanów z, z południowej Afryki, z RPA, żeby odwiedzić swoją, swoją siostrę, o którą się martwi, bo się do niego nie odzywa od jakiegoś czasu no i oczywiście okazuje się, że siostra się wplątała w jakieś, jakieś gangsterskie porachunki i została zabita więc on zaczyna szukać, szukać jej morderców na własną rękę I jakby nie wiemy skąd on się wziął są sugestie, że, że ma jakiś związek z, właśnie z, z, z gangami z południowej Afryki w razie, no, jego siostra jego siostra w którymś momencie wyjechała do Stanów, stwierdziła, że ma dosyć właśnie życia, życia w RPA i wyjeżdża do Stanów, żeby się stamtąd wyrwać. No i oczywiście jak na ironię, no, to trafia w kompletnie w jeszcze gorsze, w jeszcze gorsze miejsce. I, I to jest taki typowy film klasy B. Bo tam nie ma jakiegoś wielkiego przesłania. Tam jest tylko jakby.
1: Znaczy szczerze mówiąc, mam wrażenie, że brzmi jak coś, co mógłby nakręcić ten Fukła.
0: Właśnie no. dokładnie to jest to, co chciałem powiedzieć. Bo to jest dokładnie, mi się kojarzy właśnie z filmami, z filmami Fukła, czyli tam nie wiem, co to tam było, Training Day. Tak, czy, dzień, dzień próby. Jak to się nazywało? Equalizer? Właśnie, Equalizer, tego, tego szukałem. Takie no. właśnie, filmy, filmy akcji bardzo brutalne. E, bardzo taki mroczne, brudne e, z, i właśnie pokazujące, pokazujące tą obskurną stronę, e, stronę Ameryki, e, a przy tym bardzo, bardzo, bardzo dobrze zagrane e, i całkiem fajnie wyreżyserowane. Tam w ogóle jest bardzo fajna obsada, bo tam e, ten King poznaje po drodze oczywiście prostytutkę o Złotym Sercu, którą gra Teresa Palmer, ale też jednym z, jego, jednym z jego przeciwników jest Luke Evans oh. pojawia się też Alfred Molina w roli oślizgłego producenta filmowego hmm. tam jeszcze paru paru różnych aktorów drugoplanowych, których można poznać, Tom Felton oh. czyli Marfoy dla samej obsady to się przyjemnie ogląda, a przy tym są naprawdę dobrze i dobrze wyreżyserowani, znaczy widać te postaci czasami są dosyć szczątkowe, ale zazwyczaj wiadomo po co są w tej fabule są bardzo wyraziste i jakby widać, że i aktorzy są dobrze wykorzystani, znaczy nie miałem wrażenia po skończeniu tego filmu, że no no wzięli aktora, bo ma znane nazwisko ale kompletnie go nie wykorzystali mam wrażenie, że każdy jest wykorzystany w dosyć efektywny sposób a może nawet efektowny E... A może nawet. A może nawet. E... Te, te, i tam jest. Znaczy to, to nie jest przyjemny film. Tam jest, tam jest sporo przemocy, no ale to jakby to jest normalne. Nawet właśnie też tle filmów fukła, to jest też standard. Ehm, jest, ale jest też właśnie sporo, sporo takiej zwykłej oślizgłości. Znaczy po prostu ludzi, którzy są. Trochę z jednej strony źli, żeby być źli, tam jest bardzo mało, bardzo mało nie wiem, takich e, zahaczek, żeby pokazać, że, nie wiem, że ci źli mają coś, co, jakąś cechę, która by ich, e, e, no.
1: stanowiła odkupienie.
0: Tak, coś takiego, że w, w jakieś pozytywne cechy w tym całym, w, w tym całym morzu i jest, właśnie jest dużo kwestii wykorzystania, wykorzystania seksualnego, więc to potrafi być, potrafi być nieprzyjemne i jakby wspominam o tym, bo wiem, że niektórzy, niektórzy dosyć, dosyć ciężko reagują na tego typu kwestie, więc to może, może niekoniecznie być film dla nich. Ale właśnie, ale, ale też to tą oślizgłość pokazuje, pokazuje naprawdę dobrze, znaczy w, jakby ten film wie czym jest i to jest, to jest dla mnie zawsze jeden z głównych jedno z głównych kryteriów tego czy film jest dobry czy nie, znaczy czy przynajmniej czegoś się go fajnie ogląda to jest to czy, czy wie czym jest, czy, czy że jeśli, no, jeśli film nie ma tam większych ambicji to spoko, pod warunkiem, że no, tak, jest, tak jest kręcony ale jeśli no film ma ambicje, ale kompletnie nie umie ich pokazać, no to wtedy się e, wtedy się wysypuje e, znaczy, wtedy ma nie ma ambicji, a, a stosuje zabiegi w, z filmów, e, z filmu, które gdzieś tam podpatrzył, które bardzo ładnie wyglądają ale kompletnie nie wie jak ich wykorzystać czy tego typu rzeczy, ten film jakby właśnie dokładnie jest tym filmem klasy B trochę podróbką filmów fukła, ale bardzo dobrze o tym wie robi to na swój sposób i robi to bardzo, i robi to bardzo dobrze. Po prostu ogląda się, ogląda się to bardzo bardzo dobrze.
1: Znaczy, mam wrażenie, że to właśnie te tak zwane filmy, które wiedzą czym są, to jest bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku produkcji niszowych, czyli mhm. właśnie na przykład, nie wiem, filmów Indii, czy kina klasy B, a druga to jest w przypadku nawet wysokobudżetowego kina, ale filmów, które jakby nie są typowe. To mi na przykład dochodzi, do, do głowy przychodzi e, Legenda Króla Artura. To znaczy ten ostatni film o Królu Arturze mm. z Charliem Hunnamem. To znaczy to jest film, który niby był wysokobudżetowy, prawda? Sławny reżyser, e, całkiem, całkiem kasowa obsada i był nakręcony jako ten, prawda? Wysokobudżetowy film fantasy, ale z drugiej strony wiedział, co chce zrobić i się jakby tego, tego mm. trzymał. To znaczy ja nigdy nie miałam wrażenia, że ten film e, właśnie przestrzelił pod, pod, pod kątem, nie wiem, Ambicji, czy tego, co mm -hmm. chciał pokazać, czy jakby to, jak. jak um... Ja, ja, jak się malował, to raczej miałam właśnie, i chyba zresztą o tym rozmawialiśmy, że miałam wrażenie, że bardzo wiele recenzji negatywnych tego filmu brało się stąd, że ludzie sobie wyobrazili, że to będzie taki właśnie, wiesz, podniosły film, ujęcie, prawda, mm. legendy o królu Arturze, a to był po prostu gangsterskie porachunki Gairdżiego, tylko, że w tam, mm. e, prawda, pseudo średniowiecznym Londynie, Londynium, przepraszam. Mm. E, więc ja się zgadzam, że jakby dobry film, który wie czym jest i robi to dobrze, to jest naprawdę jakby fajnie, fajnie jest takie, takie, takie filmy znajdować.
0: Które, Król Artur, jakby mógł mieć też ten problem, jakby są te, właśnie też mówię że mówiłeś o filmach Indii, bo są jakby filmy Indii, które próbują jakby widać, że e, twórca chciał, chciałby tworzyć wysokobudżetowe filmy, mhm. ale nie ma tych pieniędzy, ale nadal próbuje robić to, to samo, co gdyby miał te pieniądze tylko z mniejszym budżetem, po prostu tnąc po kosztach i tak dalej. I jakby widać, że po prostu ma, ma ambicje, żeby kręcić z dużym budżetem i próbuje to wykonać na małym budżecie. I to często widać, że to się czasami źle kończy. Natomiast Król Artur ma trochę inny problem, gdzie jakby Gajerici chce robić ten sam film, który robił jako właśnie niezależny twórca, właśnie kiedy kręcił porachunki, ale tym razem ma bardzo duży budżet. I jakby no, z wielkim budżetem wiążą się <śmiech> wielka odpowiedzialność.
1: Wielkiej słonie.
0: Wielki słonie. Wielki budżet to wielka odpowiedzialność. A nie, że jakby z wielkim budżetem wiążą się pewne oczekiwania widowni. I jakby jeśli film i gdyby ten film miał o połowę albo nawet o trzy czwarte mniejszy budżet to prawdopodobnie byłby przyjęty lepiej. Bo byłby przyjęty jako taki kultowy, że jakby o, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ten film miał duży budżet. <grym> I to jest, ten taki, to jest ten taki paradoks, że czasami właśnie widzisz taki film indie i sobie wyobrażasz, że jest, gdyby ten film miał tylko większy budżet, to wyobraź sobie tę historię opowiedzianą ze wszystkimi możliwościami nieambitnego, jakby wysokobudżetowego kina. A właśnie a czasami jak ktoś robi od samego początku tego typu film, ja kiedyś mam wrażenie, że o tym wspominałem wielokrotnie, jakby, chyba nawet przy okazji Brazil, że jakby dla twórców bardzo często ważniejsze niż to, co mogą zrobić, jest to, czego nie mogą zrobić. Bo wtedy jakby, muszą kombinować. Tak, bo ograniczenia rodzą mm -hmm. kreatywność. E, jakby jeśli twórca indy musi, musi sobie poradzić z jakimś problemem, to znajduje sposób, żeby go obejść. I to jest zazwyczaj ciekawsze niż to, gdyby on po prostu nakręcił tę scenę, której się nie da nakręcić. on znalazł sposób, żeby coś pokazać za kadrem, ukryć to jakoś, zamarkować. A gdybym mógł to po prostu nakręcić w CGI wszystko od początku do końca, tak jak to sobie wyobraził w głowie, to to nie będzie aż tak ciekawe to okay.
1: znaczy biorąc pod uwagę, że część naszych zarzutów do króla Artura skupiała się na finale, który już był w całości w komputerze, to być może że gdyby obcięli budżet temu filmowi o połowę, to z filmu by wypadły wszystkie te elementy, z którymi ludź, ludzie mieli problemy, czyli na przykład właśnie finał czy te słynne słonie które tam się <laughs> pojawiły bez powodu i to byłby wtedy właśnie po prostu wiesz mm -hmm. e, porachunki tylko, że
0: Arturińskie porachunki. arturiańskie
1: porachunki tak
0: Jezu, jak my się tutaj znaleźliśmy, po prostu stoimy teraz na środku ciemnego lasu i ja nie wiem, jak myśmy tutaj przyszli i nie wiem, dokąd zmierzamy.
1: Podążaliśmy za świetlikami. U,
0: wiem, lasu. Mogę powiedzieć o Firewatch.
1: Wow, Segłej roku.
0: Firewatch to jest gra. Ja wiem, że my do gier sobie stworzyliśmy osobny podcast, Gorące Krzesła, ale akurat... To
1: ale Krzysia nie ma i nikt ci nie będzie pilnował.
0: Nie, nie, bardziej chodzi o to, że Firewatch jest grow, o której spokojnie, jakby nie boję się powiedzieć w myszmaszu, bo uważam, że nawet jeśli ktoś nie gra w gry, nie interesują go, to może tam znaleźć bardzo dużo dla siebie i może go to zainteresować z wielu różnych powodów. Po pierwsze, Firewatch jest grow z gatunku tak zwany Walking Simulator, w którym jakby nie ma takiego tradycyjnego gameplayu, znaczy nie masz to nie jest strzelanina, nie jest zręcznościówka, jakby nie wymaga od ciebie jakby konkretnych umiejętności typowo y, kojarzonych z grami, grami komputerowymi to jest gra, która polega na tym, że na początku w ogóle prolog prolog to są tylko y, tylko słowa, znaczy po prostu na, na statycznym tle pojawia, pojawia nam się tekst i dowiadujemy się co nieco o bohaterze naszej gry Znaczy, bohaterem naszej gry jest facet który poznał, poznał wymarzoną, wymarzoną dziewczynę zakochali się pobrali ale niestety jego, jego żona zaczęła dostawać demencji Eee, nie. Z...
1: Ja wiem, że ja mam słabą pamięć w klocku, ale czy próbujesz mi coś powiedzieć?
0: <laughs> nie, nie. To, to, jest, to, jest, to jest bardzo poważne Jakby rzeczywiście to bardzo ładnie napisane. Eee, jakby tak udaje, że daje ci daje ci pewne wybory i po pierwsze jakby od razu ustanawia, że nasz bohater nie jest nie jest pozytywną postacią znaczy widać po tym, że on jest że no jest, jest człowiekiem i ma jakby czasami po prostu wybory Wiesz, no, siedziałem, gra mi daje wybór i każdy z tych wybór sprawia, że no, że na no, ta postać jest trochę dupkiem, ale jakby jest w sytuacji w której no ludzie zachowują się jak dupki i jakby, i o tym też jest poniekąd ta gra, ponieważ to jakby ten wątek początkowy Kończy się tym, że no, on sobie kompletnie nie radzi z zajmowaniem się tą swoją chorą żoną. Jego rodzice, rodzice, te rodzice tej żony jakby przyjeżdżają, którzy nie lubią naszego bohatera i, i postanawiają zabrać ją do domu i tam, i tam się nią zajmować, a on stwierdza okej. Okay i jakby stwierdza, że dobrze, to wy się nią zajmujcie i w tym momencie wyrusza, znajduje sobie pracę właśnie w, dla, dla rządu poniekąd właśnie w tym Firewatch, czyli po prostu ma być w dziczy, siedzieć, na, siedzieć na, w takim domku na, na wysokiej platformie i sprawdzać, czy las się nie pali jakby to jest po prostu jakby wybrał sobie pracę taką, żeby po prostu uciec od wszystkiego uciec po prostu od cywilizacji, od swojego życia i jakby po prostu na początku gry dostajemy bohatera, który ewidentnie po prostu ucieka przed swoimi problemami
1: ale przepraszam, ja, ja się tutaj podśmiewuję pod nosem, ale to bardziej z rozpaczy, bo biorąc pod uwagę falę różnych nieszczęść, które ostatnio się przetacza przez Stany Zjednoczone no, no tak. to znaczy czwarty czy piąty z kolei huragan pożary lasów na jednym i na drugim wybrzeżu tygrysy wychodzące na międzystanową drogę. Kto kurwa gra w Jumanji? <grymne> <grymne> Widziałam takiego mema w internecie tak, 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 tak. i strasznie mi się podoba. Kontynuując, wyjeżdżę do lasu.
0: Tak, wyjeżdżę do lasu yy, i tam, i cała gra polega na tym, że jesteśmy w tym swoim domku, mamy radio i przez radio mamy naszą, ten, przełożoną, która jest w innym sektorze tego lasu, yy, kilkanaście kilometrów dalej, i po prostu mówi nam, co mamy robić. I na przykład wiesz, tam, że na przykład zauważa, że w twoim sektorze nagle fajerwerki zaczynają, zaczynają latać. Więc idź tam i zobacz, co za Debil puszcza fajerwerki w lasie. W lasie? W lesie. I jakby idziemy tam. Gra jest ma śliczną grafikę, która z jednej strony udaje trochę rysowaną, nie jest taką typową cel shadingowaną grafiką, znaczy, czyli taką grafiką, która udaje, udaje animację, które zazwyczaj się odznacza tym, że na przykład są ciemnym, są zarysowane kontury obiektów, tak, jak, tak jakbyśmy czytali komiks. To jest bardziej jak rysowane, ale z pewnymi realistycznymi efektami i to się naprawdę ślicznie ogląda. I po prostu, jakby te tak zwane walking simulators, to są zazwyczaj rzeczy, w których jakby najważniejszą tą, tym elementem tak zwanego gameplayu jest to, że po prostu jesteśmy w jakimś miejscu i jesteśmy jakby jego częścią i poznajemy to miejsce. I, jakby, I to jest, i to jest świetnie zrealizowane, bo jakby samochodzenie po, po prostu chodzisz po, po tym otoczeniu, tam w którymś momencie znajdujesz taki aparat tradycyjny, bo to, się wszystko dzieje, to się wszystko dzieje chyba w latach tam, nie wiem, 80. czy coś takiego i znajdujesz taki nakręcany aparat po prostu z rolką i, możesz, i masz po prostu w czasie gry możesz zrobić tych 25 zdjęć czy coś takiego, bo, bo te, tyle masz zdjęć w aparacie i właśnie chodzisz i czasami po prostu znajdujesz ładne widoczki robisz sobie zdjęcie potem te zdjęcia, ale te zdjęcia można oczywiście tam szerować odpowiednio i, i rozmawiasz, i rozmawiasz z, tą, z tą dziewczyną z tą swoją przełożoną i tutaj no, w zależności od twoich wyborów znaczy nie wiem dokładnie jak to, jak to wygląda co, co dokładnie się dzieje jeśli wybierzesz inne, e, inne opcje dialogowe ale no, tak jak ja grałem to, to bohater nagle buduje tak buduje więź z tą, z tą przełożoną i jakby i co prawda nigdy nie poznajemy tej żony, tego głównego bohatera ale jakby po tym co nam o niej takich mm, w takich mało szczegółowych, bardzo ogólnikowych rzeczach mówi o niej ten, ten prolog, jakby widać, że ta, ta kobieta ma sporo podobnych cech, znaczy, na przykład poczucie humoru, czy jakby sposób, sposób w jaki, jaki postrzega świat i ewidentnie jakby bohater... Buduje z, nią, buduje z nią taką więź, która trochę mu zastępuje tą, tą więź z żoną. To też trochę zależy od, od naszych decyzji, jak bardzo on w to głęboko, głęboko może wejść. Tam jeszcze po drodze potem po drodze pojawiają się, pojawiają się dziwne rzeczy. Znaczy nagle bohaterowie się orientują, że ktoś ich chyba śledzi albo obserwuje i nie wiedzą, i nie wiedzą kto i dlaczego. I jest taki dziwny element thrillera. Nie powiem jak się, nie powiem jak się kończy, bo to, bo to jest też interesujące. Ale, ale głównym, jakby głównym główną wartością tego jest to jak fajnie to jest zagrane jakby głosowo, zarówno nasz bohater jak i e, jaki właśnie, on się nazywa chcę powiedzieć Delilah, ale możliwe, że teraz zmyślam e, już nie pamiętam jak się nazywa postaci ale jakby właśnie te te dialogi są po prostu tak fantastycznie napisane i tak bardzo rzeczywiście po prostu słyszysz ten głos w radiu i autentycznie wierzysz, że ta postać nawiązuje z nią więź, ale ty też jako gracz ewidentnie czujesz, że po prostu to jest, to jest prawdziwa osoba, znaczy nic, nie grasz z jakimś oskryptowanym e, w... Tworem, tylko autentycznie no masz, masz w radiu, słyszysz głos jakiejś żywej osoby i, i rozmawiasz z nią. I czasami, I czasami, no to właśnie, kiedy gra skręca w trochę stronę thrilleru, to jakby rozmawiasz o tym, co macie zrobić i tak dalej. Ale bardzo często to są po prostu głupie rozmowy, że za każdym razem, kiedy gdzieś przyjdziesz i na przykład zobaczysz nowy widoczek, to to masz możliwość po prostu, że możesz wyciągnąć radio i po prostu skomentować to, co widzisz i po prostu rozmawiacie o głupich rzeczach przez to radio i po prostu ten element nawiązywania relacji z inną osobą, której jakby nie widzisz którą tylko jakby słyszysz jest, jest zrealizowany fenomenalnie i w to mi się tak dobrze grało i po prostu przez cały czas miałem tak ciepłe uczucie e, granie w tę grę że aż mi było żal, kiedy ona się skończyła e, i naprawdę bardzo mocno polecam, bo tak jak mówię, nawet jeśli ktoś nie lubi, nie lubi gier komputerowych, no to to tak naprawdę jest no, jest interaktywny indie film, no. to po prostu tak jakby albo nawet bardziej teatr, gdzie po prostu mielibyśmy dwie postaci, które, które ze sobą rozmawiają i próbują, próbują nawiązać kontakt. Autentycznie. Dawno, dawno nie widziałem czegoś tak, tak dobrze napisanego i, i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
1: Cool. <laughs> Dzięki bardzo. Kreśliwy komentarz. Nie, brzmi fajnie. Dobrze, i na koniec chciałabym y, w paru słowach omówić początek kolejnego sezonu American Horror Story, jednego z moich ulubionych seriali, o którym często w podcaście mówię. Zaczął się siódmy sezon, pod tytułem Cult, bo każdy sezon American Horror Story jest o czym innym, bo jest to serial antologia.
0: Gdzieś po polsku, kult.
1: Podejrzewam, że tak, takie będzie tłumaczenie. E... I jest to pierwszy sezon w historii serialu, który w całości będzie dotyczył realnych strachów. To znaczy mamy powiedziane, że nie będzie żadnych elementów paranormalnych czy ponadnaturalnych typu, nie wiem, duchy, wampiry, wiedźmy, zombie, wszystko to, co do tej pory w serialu mieliśmy. Kosmici, bo też byli. Um, I akcja dzieje się y, tuż po ogłoszeniu zeszłorocznych wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzieje się jakby u, w realnym świecie, to znaczy wygrywa Donald Trump, i mamy przynajmniej w pierwszym odcinku punkt widzenia przede wszystkim dwójki bohaterów granych przez moich ulubionych aktorów w serialu czyli Sarah Paulson i Ewana Petersa, dwójkę zresztą moim zdaniem najlepszych aktorów w serialu i ja się strasznie cieszę że wreszcie dostali główne role bo, bo będą, będą mieli okazję pokazać na co ich stać, nie że wcześniej nie mieli okazji Sarah Paulson już nawet wygrała Parę nagród, natomiast wygrała je za uh, inny serial Ryana Murphy'ego, czyli The People vs. O.J. Simpson, czyli American hmm. Crime Story.
0: Jak tylko powiedziałaś słowo Trump, to zaczęło mi w, w głowie grać jumping and trumping, a potem zamieniło się w jump scares and trump scares. Nieważne. Bardzo niszowy, bardzo niszowy reference. Dobrze. Disregard that. Proszę, proszę zignoruj mnie.
1: Jesteś dziwny i tak się kocham. Uh, i mamy punkt widzenia e, postaci gra, granej przez Sarah Paulson, e, która jest e, demokratką, jest jakby liberalna i bardzo rozpacza, że Trump wygrał wybory i w ogóle nie może się z tym pogodzić. Do tego stopnia, że Wygrana Trumpa wywołała u niej nawrót bardzo wielu fobii. Ona ma mnóstwo fobii, tam fobię klaunów, fobie e, dziur, w sensie otwory ją wywołują u niej, dr, dr, że tak powiem, nieprzyjemne reakcje i, i jakby cała, cała taka długa e, lista. Ona leczy się u e, psychiatry, która gra e, Cheyenne Jackson, taki bardzo sympatyczny aktor, który też jeszcze wcześniej w American Horror Story pojawił. Jej żonę, partnerkę gra Alison Pill, wspólnie mają syna, którego razem wychowują, zarządzają restauracją. Natomiast po przeciwnej stronie, że tak powiem, barykady, zupełnie przeciwnym biegunem jest postać grana przez Ivana, e, Ewana Petersa. Jest to Kai, który jest... Nie wiem, czy jest republikaninem, w każdym razie e, jego reakcja... Absolutnego zachwytu, że Donald Trump wygrał wybory, e, jakby może, może powiedzieć, po której stronie stoi. Natomiast nie jest jego to do końca. dziwnych ludzi. Tak, ale tutaj jest to jakby jeszcze bardziej, że tak powiem, podkreślone czy przestarowane, dlatego że trudno właściwie stwierdzić, e, jaki Kaim ma cel, oprócz tego, że jego celem jest chyba anarchia i po prostu jest, e, nie wiem, psychopatą, socjopatą. Um, no tak, czy wariatem. są Trumpa,
0: tak? Nie, nie bardzo wie, o co mu nie, chodzi, nie, 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 ale nie, nie, chodzi o anarchię. Nie,
1: nie, no, umówmy się, wyborcy Trumpa to jest bardzo
0: szeroka grupa nie, i nie chciałabym, nie nie, chciałabym nie, w ten sposób uogólniać. Oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo niesprawiedliwe.
1: Natomiast jego, jego jakby, jego miłością, nie wiem, fascynacją, tym do czego on dąży jest strach. I w ogóle strach jest jakby tematem tego, tego sezonu, to znaczy jakby to, jak jak unikamy strachu, jak reagujemy na strach, jak strachem się w ludziach manipuluje, na przykład jak media manipulują naszym strachem, naszymi lękami. E i, I Kai jest jakby właśnie tą postacią, która, która żyje strachem, żyje z wywoływania strachu w innych, jakby... On w pewnym momencie mówi, że strach jest jakby jedyną wszech... jakby w taką wszechogarniającą i międzynarodową uniwersalną walutą i jakby jest w tym... będzie w tym sezonie coś, czuję bardzo dużo takiego e, po, po polityczno-społecznego filozofowania i okej. Okay. Ehm, natomiast... I jakby występy aktorskie są, są bardzo dobre, pomijając niestety, ona się nazywa Billie Lord, czyli to jest córka świętej pamięci Carrie Fisher, która już wcześniej gra, grała A, u Ryana Murphy'ego w um, serialu Scream Queens, gdzie myślałam, że to taka rola, ale nie, ona po prostu nie umie grać.
0: Ojej.
1: Ups. E, t, t, bywa. E, I ona gra siostrę Kaja? Nie wiemy do końca, w każdym razie on ma z nią jakąś bardzo e, pełną manipulacji, prania mózgu relacje, ona się zatrudnia jako e, niania tej e, pary naszej lesbijskiej i, i pomaga im wychowywać synka, ale jednocześnie widać, że e, pomaga Kajowi e, doprowadzić bohaterkę graną przez, przez Sarah Polsen jakby doprowadzić ją do histerii, bo y, Kai i jego poplecznicy, bo można odnieść wrażenie, że Kai jest jednym z, jest przywódcą jakiegoś kultu. Jakiegoś właśnie, nie wiem, kultu anarchistów, mhm. czy, czy jakichś wywrotowców. Um, i oni próbują doprowadzić właśnie postać Sary do, do skraju załamania nerwowego, bo em, pokazują się jej w klaunach, w maskach klaunów, na przykład w, w jest upiarna scena, kiedy ją dręczą w opuszczonym, czy opuszczonym, w wiesz, późną nocą pustym, sklepie spożywczym jakby też zaczynają się dopuszczać o wiele bardziej drastycznych zbrodni i jakby ogólnie mam wrażenie, że, że będzie to ten wątek tego zaszczucia będzie, będzie dalej prowadzony. Natomiast mam kilka problemów, to znaczy mówię, aktorska jest fantastycznie, natomiast pilot pokazuje nam właściwie tylko te dwójkę bohaterów i ich życie. Nie wiem jak Murphy chce pociągnąć tę konkretną historię przez 11 kolejnych odcinków. Nie widzę tego. E, natomiast dlaczego powiedziałam, że prawdopodobnie Kai jest przywódcą kultu? Dlatego, że wiemy z e, informacji prasowych, że Evan Peters w tym sezonie będzie grał e, chyba w sumie sześć różnych ról. Właśnie różnych przywódców różnych kultów. W tym jedno z nich jest Kai. Więc jakby wniosek logiczny. E, no ale tam będzie grał m.in. innymi e, Charlesa Mansona, tam jeszcze kilku, kilku innych. Tam Andy Warhol się też znalazł, co było dla mnie strasznie ciekawe, bo ja nie, nigdy nie interpretowałam jakby um, wpływu Andy Warhol'a jako kultu, ale okej.
0: Okay. Znaczy, nie no, on jest, on jest w pewnym sensie uznawany za jednego z twórców jakby kultu jednostki jako w ogóle fenomenu.
1: Tak, ale jakby w momencie, kiedy słyszysz jakby kult, to nie myślisz na przykład, nie wiem, kult, znaczy jakby nie myślisz o, nie wiem, nurcie sztuki, bo na przykład to jest bardziej moje skojarzenie mm. z Anny Marholem, właśnie jakby artystyczne, a nie e, związane z jakimiś na przykład e, wielkimi zrywami e, politycznymi czy społecznymi, ale w, mm. sumie, w sumie masz rację i jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie właśnie e, wprowadzone do serialu i wplecione w tematykę właśnie tego, tez, tego sezonu, czyli jakby ten strach, te manipulacje, ten tytułowy kult. I jestem bardzo ciekawa, jak Evan Peters się sprawdzi, bo moim zdaniem to jest naprawdę fenomenalny aktor i, i takie wyzwanie, gdzie ma zagrać sześć różnych postaci, może być naprawdę... E, może się to naprawdę fantastycznie oglądać. Ale jest też kolejna rzecz, to znaczy ja, ja uważam, że Ryan Murphy należy mu się szacunek i bardzo go podziwiam za to, że on w ogóle porusza takie um, tematy społeczne, bardzo często te porusza tematy, które są e, aktualne. Czego by nie mówić o, o Gli i o tym, jak um, wykorzystywali chodliwe tematy i, i, i robili z nich szopki, ale jakby Murphy trzymał rękę na pulsie mm -hmm. i, i e, mógł jakby grać pod publikę, no ale jednak nie bał się pewnych tematów trudnych poruszać i w American Horror Story robi to od dawna. I tutaj rzeczywiście jakby no niewiele czasu tak minęło, od kiedy Trumpa wybrano, więc...
0: W niesamowity sposób potrafi łączyć jakby prawdziwie takie pełne, pełne prawdziwego serca i ducha podejście do spraw z absolutnym cynizmem. Tak, ale i z kampem jakby, na przykład. Tak, ale tak, z, z jednej strony po prostu czuje, że, że to są rzeczy, na których mu naprawdę zależy i o których ma coś do powiedzenia, a z drugiej strony czujesz, że to jest właśnie ten zwykły cynizm i skok po prostu na, na kasę, tak, na jakby, i na... Tak, że po prostu to są popularne tematy i, i, i bardzo ciężko jest mi to u Marfiego oddzielić, gdzie się właśnie kończy ten cynizm i wykorzystywanie tych tematów, a gdzie rzeczywiście on naprawdę ma coś do powiedzenia.
1: I jakby u niego to jest też ta kwestia, że on Czasami umiejętnie balansuje na granicy pomiędzy subtelnością a dosadnością, a czasami specjalnie ją przekracza I, i, i momentami, kiedy specjalnie ją przekracza, to działa, bo jakby widać, że taki był zamysł, to było specjalnie, żeby to tobą, nie wiem, trząchnąć, żeby sprawić, żebyś się zastanowił, żebyś pomyślał, wywołać jakieś emocje, a czasami to jest po prostu przesada dla przesady, kamp dla kampu. I różnie, różnie, różnie to jest z odbiorem, bo na przykład ja bardzo lubię, moim zdaniem, cudownie kampowy i taki wizualnie przesadzony sezon piąty, czyli hotel. A niektórym się nie podoba, bo z tego względu i uważali, że jest pusty i bez treści. bo mhm. Powszem, treści tam było niewiele. Natomiast w wypadku Cold boję się trochę, jak Murphy sobie poradzi właśnie z tą, z tą bardzo aktualną i bardzo drażliwą tematyką e, polityczno-społeczną. Biorąc pod uwagę, że... E, przynajmniej w pilocie, dość jednoznacznie maluje e, popleczników zarówno tak naprawdę Trumpa, jak i powiedzmy e, tych, którzy stali po przeciwnej stronie barykady, czyli powiedzmy, że, że popleczników Hillary, no ale tak naprawdę w szerszym, w szerszym rozumieniu demokratów, mhm. e, czyli ludzi po prostu, którzy byli przeciwni Trumpowi. I każdemu się dostaje. To znaczy jakby bohaterka grana mhm. przez Sarah Paulson też jest pokazana jako... jako znaczy w ogóle ona to jeszcze jeszcze gorzej, bo ona z kolei głosowała na jednego z tych, e, z tych innych kandydatów, którzy zebrali Aha, tak. tylko parę tysięcy głosów, przez co Hillary nie wygrała, więc ona też dostaje ostro, e, że tak powiem, za to od, e, od serialu i od, od innych bohaterów. E, natomiast, więc jakby każdemu się dostaje, to nie jest tak, że Murphy się jednoznacznie opowiada, po której stronie barykady, wszystkim się dostaje, jakby cała sytuacja jest, jest komentowana na bieżąco, natomiast nie wiem jak można to utrzymać przez 12 sezonów, natomiast jestem em, zaintrygowana, nie powiem. Natomiast trzecia rzecz, z którą mam problem, to są elementy horrorowe, bo w momencie, kiedy odcinek jakby gra, gra motywami horrorowymi, ponieważ nasza bohaterka ma, ma tę fobię i nie wiadomo, co jest, co ona widzi naprawdę, a co jest częścią jej e, zwichrowanej e, psychiki i, i jej nerwowości i, i problemów, a co ewentualnie jest, e, na przykład, nie wiem, może efektem leków, które bierze, bo niektóre leki e, bywają e, dość silne i mają, mają wpływ na psychikę. I kiedy gra sobie tymi elementami, to jest Okay, natomiast kiedy mamy sceny bardzo realistyczne i takie wyraźnie po to, żeby, żeby szokować, to to jest puste. To znaczy na tym etapie po, po jednym odcinku, niby to mało, ale jakby yy, ustanawia to jakąś, jakąś, jakąś bazę, czy jakiś nie wiem, pre precedens, jakby tego nie nazwać, elementy te takie... Żeby, żeby zaszokować, nie przestraszyć, zaszokować czy obrzydzić, są, są po prostu puste. To znaczy, jakby mam wrażenie, że to było tylko po to na zasadzie, co jest najbardziej e, nieludzką, obrzydliwą, nie do pomyślenia, nie wiem, ze, ze zwierzęconą, niewyobrażalną rzeczą, jaką jesteśmy w stanie pokazać i to pokażmy. Żeby coś mhm. powiedzieć o naszym o naszych bohaterach czy o, o ich działaniach. I z jednej strony były już tego sygnały w poprzednim sezonie w Roanoke, bo tam również było, był to dość, że tak powiem, ostry sezon w dużej, w dużej mierze jakby polegał na, na elementach gore. Natomiast tam to miało sens, tam to była, była zabawa formą, zabawa found footage, czy mockumentary. Bardzo dużo było elementów w tym Oak To też był sezon, który nie wszystkim podpasował. Natomiast tam jakby wciąż było to bardzo drastyczne, natomiast widziałam tego sens. Tutaj chwilowo nie widzę, oprócz shock for shock sake, czyli tak mm. wiesz, shock value tylko, tylko po to, żeby widza zaszokować i, 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 i wprawić w osłupienie, czy wywołać obrzydzenie. Natomiast Słuchajcie, przy American Horror Story rzecz się potrafi zmienić z odcinka na odcinek. To znaczy, autentycznie to jest serial, który potrafi się odkupić dwoma ostatnimi odcinkami, albo nawet że tak powiem, finałowym odcinkiem, albo finałowy odcinek jest w stanie przekreślić cały sezon. Bardzo wiele się potrafi zmienić. To jest serial, który oprócz tego, że, że, że jest antologią, w związku z tym każdy sezon jest inny i można go interpretować w odosobnieniu od reszty albo w kontekście całego serialu. Tak tutaj też, oprócz tego, że odcinki są połączone w jakąś ciągłą historię, to też każdy można rozpatrywać oddzielnie, wiele się potrafi zmieniać, więc może się zdarzyć tak, że ja na przykład za trzy tygodnie odczekam to wszystko i stwierdzę, że to jest genialny sezon, a tydzień później stwierdzę, że nie, że Murphy spieprzył i w ogóle się nie da oglądać. Więc śledźcie na bieżąco myszy postaćby z American Horror znaczy,
0: Story. E, nic, niczego nie obiecuję, ale to może być pierwszy sezon od pierwszego, który, który obejrzę. Ja niestety dosyć patologiczną relację z polityką. Obejrzyj Bo drugi! Z jednej, strony, z jednej strony nie uważam, żebym się szczególnie znał na polityce. Z drugiej strony Jakimś cudem jestem politologiem z wykształcenia, co, co za każdym razem, jak sobie o tym przypominam, jest, jest dla mnie zabawne. E, ale to jak mają kierownik naszej katedry, ten kierunek, który ja skończyłem, jest, jest wpisany pod politologię tylko i wyłącznie dlatego, że na socjologii się skończyły granty. Więc tak, ja jestem, ja jestem tylko nominalnie politologiem. Nie uważam, że mi się jakoś szczególnie znał na polityce, oczywiście jak każdemu prawilnemu Polakowi nie przeszkadza mi mieć bardzo konkretnych poglądów.
1: Jedynych słusznych?
0: Tak, oczywiście, że tak, no bo jak można mieć inne poglądy na politykę niż te jedyne słuszne, ale, ale tak szczególnie jakby amerykańska polityka jest czymś, co mnie nieustannie, nieustannie fascynuje no głównie, głównie z powodu The Daily Show, Biogu, Johna Olivera i tak dalej. Zazwyczaj to jakby z tego, z punktu widzenia, z punktu widzenia komedii poznaję, poznaję tę politykę, ale no tak, też, też skończyłem jednak tą anglistykę, więc trochę, trochę tam się trochę tam poznałem tych szczegółów. Więc to jest coś, co mnie absolutnie fascynuje, prawdopodobnie będzie mnie ostro triggerowało, ale jestem jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak to pokazują, tak żeby to... No, no bo jakby telewizja, szczególnie właśnie no, Ragen e, Horror Star inaczej nie leci, chyba na efekcie, tak? E, oryginalnie. No to co prawda jest kablówka, więc jakby nie ma takich obostrzeń, jak em, jak te sieciowe telewizje. Ale, ale jednak no, wiadomo, że to nie będzie ani jednostronne, że no, tak jak mówisz, no to muszą w pewnym sensie pokazać, że wszystkim się obrywa i jakby pokazywać jakby pewną symetrię. Jestem bardzo ciekaw, jak to, jak to pokażą. To jak znaczy, to,
1: wiesz co, nie wie muszą to. pokazywać tej symetrii. W pewnym momencie to się może kompletnie odwrócić i możemy mieć kilka odcinków, gdzie jakby racja jest po stronie republikanów, a potem nie, może no, być kompletna to... odwiertka. Natomiast w tym pilocie, to ja interpretuję, że każdy dostaje porówno i podejrzewam, że będzie to kontynuowane mm. tak długo, jak Murfiemu to będzie na rękę, Czyli... póki nie dojdziemy do jakiejś puenty jakakolwiek, bo ona nie była. Może puentą będzie właśnie to, że wszyscy mają coś za uszami i żeby nikt nie próbował udawać chojraka i że jest taki, wiesz, taki, co, co to nie on, bo każdy ma coś, każdy ma coś, co mu można e, zarzucić. E, Natomiast jeśli chodzi o American Horror Story, to, to być może do tematu szerzej jeszcze wrócimy, ponieważ ja niedawno posadziłam naszą ukochaną znajomą, pojawiającą się w podcaście Ocean Soul przed e, pierwszym sezonem American Horror Story, który wspólnie obejrzałśmy oglądając puzzle. I wiem, że ocie teraz ogląda drugi i chyba będzie kontynuowała przygodę, więc być może e, coś, coś będziemy omawiać może jakieś ogólno serialowe omówienie? Who knows? We shall see. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Ten mini mieszmasz, masz? Mini bez Krzyś masz?
0: Mini. Nie wiem ile myśmy gadali, ale chyba ponad godzinę nam wyszło.
1: Hurra! Poradzimy <grybuj> <grybuj> sobie bez krzyścia, Mamy <grybuj> wartość. Ojej. Tak. I tym optymistycznym akcentem pod tytułem Bez Krzysia też sobie dajemy radę. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Zapraszamy do pisania nam wiadomości na myszmaszpodcastmałpadgmail.com albo pisania do, na, do nas na naszym fanpage'u na Facebooku albo w komentarzach na myszmasz.pl Zapraszamy też bardzo do polubienia i śledzenia fanpage'a podsłuchane.pl Czyli sieci podcastów, od, w, w, w ramach której od niedawna działamy?
0: Tak, też jakby jeśli oglądacie, jeśli wolicie słuchać nas na YouTube, to, to yy, od jakiegoś czasu już nie jesteśmy na kanale Myszmasza, tylko jesteśmy na kanale Podsłuchane, czyli tam youtube.pl/podsłuchane. Jak piszecie, to, yy, to was tam zawiedzie. A znaczy, miejmy nadzieję, że was nie zawiedzie, ale jest, yy, tak, ale tam też. Doprowadzi, tak. E, tak, no jak wyjdzie na podsłuchany.pl, to tam macie też więcej, e, więcej podcastów. Ostatnio, właśnie skończyliśmy przez cały ostatni tydzień, prowadziliśmy taki event. E, w, jeśli nie wiecie, no to mamy taki podpodcast, e, nazwany sesji na Podsłuchu, w którym e, zaczęło się od tego, że e, z Krzysztofem graliśmy w numenere. A teraz Paweł nam poprowadził sesję kryminalną pod tytułem Rzeźnik z zielnicy portowej, w, którym, w której ja, Mysza i Ocia graliśmy detektywów, którzy próbują znaleźć, znaleźć okrutnego mordercę i wychodziło nam to, to różnie.
1: Dodajmy, że w klimatach takiego pseudowiktoriańskiego fantasy. fantazy.
0: Tak, takiego niby Londynu, ale nie nazywającego się Londyn i będącego w świecie fantazy.
1: Tak, i wszystkie odcinki są już w tym momencie do odsłuchania. Nie musicie czekać z dnia na dzień, tak jak niektórzy czekali na premierę kolejnych odcinków. Są do odsłuchania cztery odcinki plus piąty odcinek bonusowy, w którym omawiamy sesję, co poszło lepiej, co poszło gorzej, co można zmienić. Rozmawiamy też trochę ogólno E, tak o, ogólnie o RPG-ach, jako, jako grach, jako idei. O
0: kryminałach też właśnie tak. co, co, dzia co działało, jakie tropy mieliśmy podczas gry, e, co podejrzewaliśmy, a co się później okazało, że rzeczywiście było prawdą, e, co przegapiliśmy, bo, bo przegapiliśmy naprawdę sporo, jak się okazuje. E, więc e, naprawdę polecam, szczególnie, że Paweł wykonał kawał dobrej roboty, montując to, dokładając muzykę, efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe. W jednym momencie autentycznie uratował scenę, która moim zdaniem wydawało mi się, że po prostu wyszła beznadziejnie, a kiedy Paweł ją zmontował i dograł do tego muzykę, to to jest jedną ze śmieszniejszych scen w całej, w całej sesji.
1: Tak, więc gorąco zachęcamy, nie jest to prawdopodobnie nasz ostatni tego typu projekt, będziemy się starali rozwijać w ramach projektu Podsłuchane, będziemy różne nowe, nowe projekty rozpoczynać, kontynuować niektóre, być może szykują się jakieś zmiany również u nas w Myszmaszu, ale o tym szerzej być może już niedługo.
0: Tak, W każdym razie, jeśli tego Rzeźnika z dzienicy sportowej chcecie odsłuchać, to na podsłuchany.pl slash rzeźnik. Tam, tam, tam są wszystkie linki zarówno do miejsc, w których były dyskusje spoilerowe, a także fanarty.
1: Tak, <laughs> słuchajcie, okazuje się, że ludzie czasami rysują fanarty Waszych, tak. waszych postaci w rpg -ach. Jest to absolutnie nie do opisania uczucie, kiedy coś tak. takiego się widzi. Ja znaczy, nigdy nie myślałam. To pierwszy raz w naszym
0: życiu, kiedy autentycznie czujemy... Znaczy, zdarzało nam się dostawać fanarty i to zawsze było strasznie miłe, w ogóle jak dostawaliśmy, ale to było o tyle dziwne, że to jakby to nie byliśmy my, tylko były nasze postaci. Mhm. To, jest, to było jakby inna
1: kategoria. że tak, jakby
0: nie byli nasi fani, ale fani naszych kreacji, co jest czymś zupełnie innym, nie wiem, czy bardziej satysfakcjonującym, ale satysfakcjonującym na zupełnie innym poziomie niż kiedy ktoś lubi po prostu ciebie, a kiedy ktoś lubi coś, co stworzyłeś jakby, jakąś twoją kreację. Znaczy,
1: my na e... przykład bardzo kochamy was, naszych słuchaczy, no bo jesteście fanami czegoś, co stwarzamy, czyli podcastu, natomiast ciężko jest robić fanart podcastu, tak. I jakby sesja RPG i postacie, postacie stworzone na potrzeby RPG są jakby wdzięczniejszym znaczy, tematem, tak, wdzięczniejszym.
0: To, by, to było na, o tyle interesujące, że jakby, znaczy po pierwsze, to były postacie stworzone na, na szybko. To Trzy na minuty. Były postacie stworzony tak, siadamy, prze, siadamy, mamy grać, więc okej, okay, to ja będę e, podróżnikiem, który uciekł z domu e, z fortuną rodziców okej, okay, zobaczmy co z tego wyjdzie, bo ja nie mam pojęcia co ja mam zamiar z tą postacią zrobić. I potem na przykład oglądanie jak ktoś inny wyobraża sobie tę postać tylko na podstawie tego co ja mówiłem, i to po niego mówiłem po prostu wymyślając kompletnie na bieżąco, jest fascynujące. I jakby, jeśli słucha tego ktoś, kto zrobił jeden z tych fanartów, to, to bardzo Wam dziękujemy. W ogóle, jeśli słuchaliście rzeźnika, to, to, to bardzo dziękujemy. Jeśli nie słuchaliście, to polecamy. A jeśli ktoś chce narysować fanart Myszmasza, to, to też zachęcamy zawsze, Yay! bo nam bardzo jest wtedy miło. A też przy okazji, jeśli będziecie chcieli się z nami spotkać, to za następny weekend, nie w tym, czyli za dwa tygodnie, od czwartku do niedzieli będziemy w Toruniu na Kopernikonie i tam nas można łapać, będziemy mieli całą masę różnych prelekcji będziemy się pamiętali po korytarzach więc jeśli chcecie to na pewno nas znajdziecie
1: znaczy, będziemy na pewno mieli panel wspólny z ekipą, resztą ekipy podsłuchane. Tak. Będziemy mieć Czy pogadankę tłumaczenia? o tłumaczeniach tradycyjnie już, tak. Ja zresztą będę brała jeszcze udział w panelu dyskusyjnym na temat, na temat tłumaczeń, bo Kopernikon w tym roku postanowił również sam się zaangażować w ten temat. Będzie tradycyjny konkurs muzyki z filmów animowanych Disneya, na o, który...
0: Na to koniecznie zapraszamy. Z jednej strony... Bardzo zapraszamy, bo to jest zawsze zabawne i ludzie ludzie wyprawiają tam dziwne rzeczy, zawsze przekrzykują się nawzajem i jest bardzo śmiesznie. Z drugiej strony zawsze mamy za dużo ludzi. Znaczy,
1: od lat się nie mieścimy, a w zeszłym roku to już była tragedia. To znaczy musieliśmy wypraszać ludzi z sali, musieliśmy zrobić szybką rundę eliminacyjną, gdzie ludzie po prostu stali stłoczeni jak sardynki i było, jeżeli nie zgadniesz jednej piosenki, to niestety... Wypadasz, wypadasz z sali, bo musieliśmy po prostu zwolnić miejsce, bo łamaliśmy jakiś miliard przepisów BHP i PPOŻ i w ogóle wszystkiego. Niemniej bardzo zachęcamy do, do pojawiania się na naszych punktach programu. Wiem, że Krzyś też będzie miał jakiś swój A punkt tak, Krzyś programu. A
0: tak, będzie miał coś o
1: tak. Ocia co chyba też będzie coś miała, różni nasi inni znajomi z, z podcastu i blogosfery i szeroko pojętego fandomu również tam będą, więc zachęcamy do do w ogóle przyjechania do, do Torunia na Kopernikon, bo jest to jeden z naszych ulubionych tak, konwentów. Od lat
0: jest to niezmiennie więc... Nie chcę powiedzieć ulubiony, bo jeszcze gdzieś tam po drodze jest serial i one tak, tak różnie, w zależności od nastroju czasem jeden jest ulubiony czasem ten drugi, ale, ale tak jest to nie, nieodmiennie co roku fantastyczna impreza zawsze się tam dobrze bawimy i też zawsze jest nam miło, kiedy, kiedy jeden z fanów podejdzie przywita się, możecie sobie zrobić z nami selfie być może dostaniecie znaczki nie chcę nic obiecywać, bo mamy tyle na głowie, że nie wiem, czy uda nam się do tego czasu to załatwić, ale, ale postaramy się. Nowe znaczki z nowym logo. Ale na pewno dostaniecie uśmiech.
1: Uśmiech. Nikt już nie przyjdzie. Dobra.
0: Okej, okay, to tak. ma naj, naj, najdłuższe, int, outro. najdłuższe outro, jakie kiedykolwiek nagrywaliśmy.
1: Tak. Jeśli oczywiście chcecie, możecie nas wspierać na Patronite, będzie nam bardzo miło. No, wszystkie. Boże, nie
0: skończyliśmy z tym.
1: Wszystkie koszty, znaczy wszystkie dane nam pieniążki idą na rozwój podcastu. Obiecujemy, że nie wydajemy ich na dziwki i narkotyki. Tylko troszeczkę. E, I tym akcentem... Jeśli, jeśli, już
0: to wy, ten, to jeśli to wydajemy na dziwki, które potem mają promować myszmasz u innych klientów.
1: Tak. I tym akcentem kończymy na y, dziś. Raz jeszcze dzięki za uwagę i do usłyszenia już w pełnym składzie tradycyjnie w przyszłym tygodniu. Cześć! Na razie! A jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak langusta w... Morelach. Tak. <laughs> Nie wiem, czy możemy to tak zostawić. Zostawmy. Nie, bo ja muszę mówić zwierzątko. No, no dobrze. No nie możesz dopowiadać mi zwierzątka. Psz. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak langusta w morelach. Nie, mangusta w morelach. Co ja przed chwilą powiedziałam?
0: <słyski> Jedno z dwóch.